0: Mujer Radiante presenta Dinero y Vida, el lado humano de las finanzas. Acompaña durante la siguiente hora a Rocío Rodríguez Covarrubias y Lilian Sotelo, quienes nos ayudarán a entender de una manera sencilla, clara y divertida la forma positiva en que las finanzas personales impactan en nuestras emociones. ¿Estás lista? ¡Iniciamos! Chicas y chicos radiantes, bienvenidos a este su programa Dinero y Vida, el lado humano de las finanzas con...
1: Rocío Rodríguez Covarrubias
0: y Lilian Sotelo El día de hoy vamos a hablar acerca de qué tipo de herencia tienes planeada para tu familia Y quienes nos están siguiendo el, en el en vivo de Facebook y por YouTube Pueden ver que tanto Rocío como yo estamos caracterizadas de Catrina Así <ríe> Excelentemente
1: <risa> producidas.
0: Exactamente, muy producidas. ¿Por qué? Porque esto también tiene que ver con la herencia, ¿no? Exacto. Muchas veces creemos que cuando hablamos de herencia, solo lo connotamos con la cuestión económica, con los bienes, uh -huh. pero realmente existen tres tipos diferentes de, de herencia, y es lo que queremos abordar. En este en este programa, pero antes que nada queremos felicitar a quién vamos a felicitar a Guadalupe Trejo, nuestra compañera, nuestra compañera de mente financiera exactamente su programa es todos los martes, muchas felicidades Lupita que te la pases muy bien en este día tan especial, así es. Bueno,
1: y hablando de herencias, esta es una de las herencias más bonitas, ¿no? Las que, las felicitaciones, el día de tu cumpleaños, el, todo ese uh, proyecto que, que cada vez, creo que dice que la vuelta al, a la luna o la vuelta al sol. Y, y ciertas cosas que hemos venido practicando durante toda no, una vida o nuestros ancestros cada día de su cumpleaños, era una nueva formación, un nuevo ciclo. Entonces todas esas cosas son una herencia que nos llena de orgullo y, y lo necesitamos porque cada vez que es nuestro cumpleaños todos ya queremos, ¿por qué las mañanitas? ¿por qué los, los uh, pasteles, las velitas? Representan todo, es un cúmulo de
0: buena suerte. Exacto, y es un cúmulo de símbolos que le dan significado al momento y también son cuestiones que poco a poco van formando parte de nuestra identidad. Cada uno de estos aspectos, tal vez muchos de nosotros no le demos la importancia que tiene, pero realmente forma la identidad, hace especial tu día. Por ejemplo, cuando estamos hablando del de día de nuestro cumpleaños, todos estos aspectos son simbolismos significativos que hacen especial el día, te hacen sentir especial a ti como persona, pero también la celebración de un cumpleaños es muy importante porque es la celebración de la vida misma de tu vida. Exactamente y como celebramos la vida
1: también celebramos la muerte. Exacto entonces es otra de las herencias que te traemos nosotros eh, de nuestros ancestros la celebración de algo que para mucha gente es algo doloroso uh -huh. pero el dolor puede llegar a ser algo simbólico algo que, que represente que durante mucho tiempo
0: se convivió
1: con aquella persona.
0: Exacto, porque como bien dice Rocío, la pérdida, la ausencia de la persona, del ser amado, genera mucho dolor en, en esta parte de ya no va, a, no va a estar conmigo, ya no va a estar Va, Ya no voy a poder hablar con esta persona, contarle mis problemas, reír con ella o con él Ha llegado su ciclo a un fin Y cuando esta persona ya no está en este plano terrenal Pues evidentemente eh, esta ausencia es el cierre de un capítulo también de mi vida Un capítulo de mi vida que tiene que ver con este ser que ya no está sin embargo, como bien dices, también celebramos la muerte Porque hubo una vida, hubo experiencias, hubo risas, hubo llantos Hubo madurez, ¿no? hubo risas, hubo tristezas Convivimos, aprendimos uno del otro y eh, entrelazamos historias Y estas vivencias son lo que le da significado ...a este granero que vamos llenando a lo largo de nuestra vida... ...para que cuando lleguemos a la tercera edad... ...tengamos un granero lleno de significados... ...de diferentes historias y experiencias... ...que nos dieron una enseñanza.
1: Mira qué bonito lo dices tú Lilian. Pero por el lado económico... Uh -huh. ...también traemos muchas... ...o sea, el celebrar los cumpleaños... ...el celebrar la muerte... También implica muchos gastos. Sí. Muchos gastos porque este, somos dados a dar. Mucho. El, el que tú pongas en tu altar la comida que le gustó, la bebida, los cigarros, ciertos, uh, no sé, gustos que tenía ahora el difuntito. Ajá. <ríe> 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 puede, este, te cuesta Claro Entonces económicamente también tienen ellos que llevar una planeación financiera Tanto para los cumpleaños como
0: para el día de festejo de la muerte Claro que sí, para las fiestas y tradiciones que nosotros tenemos es importante Y ahora, hablaba al principio de, del programa que existen tres tipos de herencia Eso. La primera es la herencia genética, ¿no? Uh -huh. Esta herencia genética que es toda la información que nosotros pasamos a nuestros hijos, llámese eh, la estatura, la complexión, el color de ojos, el color de cabello, eh, el temperamento, el temperamento va mezclado, siempre se inclina más hacia ya sea el papá o la mamá, etcétera, pero esto es lo que nosotros heredamos, ¿no? Eh, también las enfermedades, tanto las físicas como las mentales, o sea, físicas como la diabetes, dolencias cardíacas, eh, cuestiones gastrointestinales, o eh, también heredamos vicios, ¿no? Muchas veces como el alcohol. O la droga o eh, el cigarro y psicológicas como trastornos depresivos, trastornos obsesivos compulsivos, eh, esquizofrenia, eh, trastorno, eh, bueno el TDA uh -huh. que es este trastorno de déficit de atención. Uh -huh. Todo esto heredamos también a nuestros hijos y nuestros hijos a nuestros nietos Entonces es una historia Si nosotros hacemos eh, un análisis de la historia familiar Tal vez eh, en la generación de mi hijo o de mi hija no se, no se hereda este padecimiento ¿no? Por ejemplo vamos a decir el trastorno depresivo No se hereda sino que lo padece mi nieta entonces de la abuela materna se pasa de línea directa a la, a, a la nieta o muchas veces lo padece la madre, la hija y la nieta o el nieto. Entonces estos aspectos de qué historia en cuestión de salud tenemos en la familia es importante que lo tengamos en cuenta y tengamos conocimiento de ello. Porque muchas veces nos sorprendemos y decimos, ay no, a mí nunca me platicaron que alguno de mis familiares tuviera, por ejemplo, esquizofrenia y lo tiene mi sobrina. Entonces, este tipo de silencios que muchas veces guardamos en las familias, hay que aprender a darles voz por protección a las nuevas generaciones. Rocío, ¿qué piensas? Pues mira, esto es como aterrador. <risa> <risa> en, estos,
1: en, en estos días vamos a hablar así. así. Eh, sí, porque si yo no, no tenía conocimiento... De que mi gente traía uh -huh. algún defecto y sale en la línea de, de, de nuestra familia. Uh -huh. Entonces, no es sorpresa. Es algo difícil de comprender. Sí y todo esas, ese tipo de... ¿Pero qué haría? O sea... Vamos a hablar de esta herencia. Uh -huh. la, la herencia que, que es el ADN, uh -huh. la genética, la, genética. La, la que nos puede tener algo. Uh -huh. Si tengo un defecto, si soy zurda. Uh -huh. Este fíjate que mi, yo soy zurda y la mayoría de, de mi familia no lo es, uh -huh. de los, de los
0: a lo mejor nunca se dieron cuenta, o, o no se dijeron, ¿no? Exactamente, y aparte hay que recordar que en las generaciones anteriores Ser zurdo no era permitido Era siniestro Sí Eran los siniestros <risa> Sí, era siniestro y no era permitido Mi tía, eh, eh, Leti, la hermana de mi mamá, en paz descanse Ella era zurda Y nos comentaba cuando éramos chiquitos Que eh, a ella le amarraban en la escuela la mano izquierda Y la obligaban a escribir con la derecha
1: A mí igual en el Kinder.
0: Qué horror.
1: En el Kinder me eh, me costó mucho trabajo uh -huh. porque eh, ella era además de, de de madres. Ajá, ella también iba <risa> en con en la <risa> Entonces, <sí.
0: Ajá>. <risa> 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 ¿Qué, qué terror. <risa> <La boca. risa>
1: y y fue horrible, <risa> fue horrible. <risa> porque bueno, realmente no? Sí, yo no quería ir a la escuela porque, porque te amarraban, que me amarraban sí. y no me dejaban hacer oh. nada Entonces, hasta que ya le dije a mi mamá y ella fue y se peleó con, con, las, ¿Con la monja, con la monja. <risa> y ya no me dejaron pero sí, y luego en la primaria todavía la gente se burlaba uh
0: -huh.
1: y me provocaron que yo fuera ambidiestra
0: exactamente que te generaron una habilidad exacto la verdad pero sí, más yo creo, Exacto. <risa> <risa> más habilidosa. Pero creo que no era la forma, ¿no? Creo que la forma no fue la correcta. Pero los invitamos y las invitamos a que nos escriban al 777 610 al WhatsApp de aquí en cabina. Y que nos sigan en nuestras redes sociales. Me encuentran como Lilian Sotelo psicoterapeuta en Facebook y YouTube. y A mí en Nefti Consultores, en todas las redes sociales. Perfecto. No se vayan y regresamos después de la pausa. Estamos escuchando Dinero y Vida el lado humano de las finanzas. Bienvenidos a Dinero y Vida el lado humano de las finanzas. El día de hoy estamos hablando acerca de la herencia.
1: ¿no? Así es. Es un tema muy importante. Exactamente. mi Pero antes.
0: Dime, dime. Este Lilian, ¿sabes que, quién es Grupo GIA? Sí, sí sé. Fíjate que Grupo GIA es una agencia de publicidad de exterior que está en Cuernavaca y eh, tiene, cuenta con mobiliario urbano en renta y tienen los mejores espacios para hacer... Tu negocio. ¿Y sabes cómo comunicarte con ellos? Sí, fíjate que los teléfonos son 777-310-0411, lo repito, es 777-310-0411. Recuerden que para hacer crecer nuestro negocio, la publicidad es básica para estar en boca de todos.
1: Así es, Lilian. Pues seguimos con. El tema tan interesante de las herencias. ¿Tú, sabía, tú nos habías comentado que había tres tipos de herencia. La primera ya la vimos. La, este, la espelunca genética. genética. <risas> ¿Cuál es la siguiente que me podrías decir?
0: Eh, la siguiente herencia es la herencia que yo he bautizado como herencia psicoemocional. Entonces, esta herencia... Eh, se, se basa en la cosmovisión de la persona ¿Qué es la cosmovisión? La forma en cómo ves el mundo Y esta forma de cómo ves el mundo Se forma a través de eh, tradiciones Costumbres, creencias, ideas, ideales Educación Todo lo que forma la identidad de la persona que empieza evidentemente en casa, se refuerza en la escuela y también en la sociedad. Rocío. Pues va ligado mucho
1: a todo lo, a todo lo que es nuestro actuar directo diario.
0: Exactamente.
1: Porque muchas veces hasta la comida, ¿Sí? la forma de comer... El que si lo salado no es por tradición, ya no se amolaron o que alguien no, no aparte de, de enfermedades, por la, de la leche, uh -huh. ¿no? la lactosa, pero todo eso viene también por genética, también la, la mamá e hijas o familia Padre, hijo, ajá, uh -huh. tiene el mismo problema. ¿no? Sí, la
0: intolerancia a la lactosa, entonces si tú, por ejemplo en mi caso… Eh, me voy a balconear, pero bueno, eh, en este en mi, en mi caso mi esposo no come crema ni, ni queso, mis hijos salieron intolerantes a, a la lactosa, entonces tampoco lo comen, entonces, y yo soy amante del queso y de la crema entonces realmente a la hora de hacer el súper, pues ya sabes, no ¿no? Más, ¿Tu, tu crema de un cuarto, <risa> sí, así de chiquito, así, bueno. y un cuarto de queso porque <risa> nada más te lo vas a comer tú, Ah mira entonces sí, sí, sí influye. Y uh -huh. independientemente de la genética, también son las acciones, los actos que ves, lo que escuchas, la forma en cómo piensan, eh, lo que dicen, los prejuicios también. Sobre todo eso.
1: Mucho. Hay hay gente de, que de creencias uh -huh. súper, no, ya no limitantes, sino extra fascistas, uh -huh. ¿no? Eh, en que si creen bien de que el, no te juntes con, con la gente de color sí. o este no hables con tales personas uh -huh. o tienen un, una psicosis, como tú dices, ¿no? Fuerte sí. hacia
0: hacia algo. Exactamente, y estos son los modos de convivencia. Esto que estás mencionando son los modos de convivencia. Entonces, si yo le digo a mi hijo o a mi hija, no te juntes con entonces ya estoy sembrando una semillita de prejuicio. Uh -huh. O sea, y como somos niños, pues muy pocas veces nos como que no, no, nos hacemos un alto y empezamos a reflexionar. Muchas veces porque me lo dice mi mamá, inmediatamente digo, bueno, ok, lo voy a hacer porque me lo dice mi mamá. Cuando, lo ha, lo, cuando realizas la acción, tal vez no te sientes muy bien. Y es cuando empiezas a cuestionarle a la mamá o al papá o a la abuela que te dijo esto. ¿Por qué? Entonces, cuando nosotros cuestionamos, muy pocas veces recibimos una buena razón por la cual nos están dando esta indicación, ¿no? Y estos modos de convivencia eh, también se centran mucho en los estereotipos. Los estereotipos de género que... Actualmente hemos visto o se le está dando más valor a todo esta, toda esta situación negativa Y de poco crecimiento que ha traído a nuestra sociedad Como que? que el rol del hombre siempre debe de ser únicamente el de ser proveedor ¿No? Ya uh -huh. también se empieza a modificar En las nuevas generaciones Pero estas nuevas generaciones Que están tratando de modificarlo Les está costando mucho trabajo no Por los prejuicios Que mencionabas anteriormente Por ejemplo, otro de los hombres Los hombres no lloran No pueden eh, Demostrar algún tipo de debilidad Porque un hombre No puede ser débil no Y este tipo de comportamiento y tipo de mentalidad le hace daño a la persona porque entonces se aparta y genera una barrera en, en el yo mismo entonces ya no hay una comunicación hay un sentimiento de culpa si se siente vulnerable si se siente triste porque no tiene permitido demostrar sus emociones porque demostrar sus emociones es malo es vulnerabilidad y no podemos ser vulnerables porque la sociedad no nos deja ser vulnerables, ¿no? En el caso de las mujeres, que, bueno, las cuestiones del hogar solo y únicamente les competen a las mujeres. Hecho que ya hemos discutido en muchos programas pasados y que no tiene nada que ver. O sea, la cuestión del hogar tiene que ver con quién vive en ese hogar. El hecho de que las mujeres, por ser mujeres, tienen que ganar menos que los hombres... El hecho, por ejemplo, de que si tú como mujer tienes muchas parejas sexuales, entonces ya empiezas a ser mal vista, pierdes valor, ya eres una cualquiera. Y si fueras hombre, pues está bien, porque eso es lo que debe ser. Según quién, ¿no? Entonces, son todos estos estereotipos de género que no nos han ayudado nada. Y al contrario, nos han son eh, limitantes ¿no? son limitantes y han acrecentado la violencia cultural dentro de nuestra sociedad mexicana y dentro de la familia como tal, Rocío mira respecto a, a todo este
1: tema que estás tratando, fíjate que el machismo es una parte que merma la economía totalmente porque si él no produce, si él no está um, ab absorbiendo todos los gastos, entonces ahí viene la decadencia de la familia y la pobreza. ¿Sí? Porque soy pobre porque así me hizo Diosito, o sea, mi papá no quiso, o ciertas cosas. ¿no? Entonces ahí lo que hab habíamos hablado de, de creencias limitantes es donde limitan uh -huh. y, y se había comentado que que el machismo era una de las una de las principales fuerzas que no deja avanzar a la familia mexicana no sea a la mejor mundial esto uh -huh. es de mundial pero lo que hemos visto nosotros a, a partir de, de, de nuestras creencias típicas uh -huh. es eso no uh -huh. también lo que corresponde a la mujer a la mujer tiene que ser vista hacia abajo no decir y, y esta vista en, en la cuestión salarial uh -huh. no hay una equidad uh -huh. si no hay, no hay equidad en la creencia en, en, hasta en, en las posiciones eh, de que el mismo gobierno no, no lo está dando como una equidad entonces está fomentando el atraso uh -huh. ¿no? Y el atraso lo toman pero rapidito Desafortunadamente así somos, así somos nuestra posición, ¿no? Uh -huh. Lo malo lo, lo tomas, pero rápido y, y qué padre, es decir, pues así, así me tocó vivir. A, aquí me quedo. El conformismo, ese conformismo que nos daña en la cabecita y que no nos deja avanzar, si no nos deja avanzar en lo emocional. En lo económico menos
0: Exacto, y este conformismo Es, como bien mencionas Es esta parte que también te lleva A tener carencia No solo una carencia emocional A través de la frustración Del no poder ir más allá Porque no me lo permiten ¿no? Porque en ese momento Yo le estoy dando el poder al otro sobre la voluntad de mi propia existencia Sino también esta, esta carencia económica Que se convierte en un círculo vicioso Y nos lleva a la generación de, eh, de violencia De abandono De caer en algún tipo de... Eh, eh, en algún... Tipo de eh, droga o alcohol, de vicio, uh -huh. para escaparme de esta realidad. Entonces, es un, un sinfín de, de piedritas que van llenando el saco, porque, como bien dices, muchas veces es muchísimo más fácil tomar, ay, el es que así ha sido siempre, que el. Tratar de cambiar el así ha sido siempre y trabajar por aquello que realmente deseo y quiero. Porque esto que implica esfuerzo, trabajo, conocimiento, eh, voluntad. Y muchas veces carecemos de estos elementos, Rocío.
1: Pues sí, el, el de carecer de elementos
0: eh, satisfactorios
1: te te trae a, a un limitante. O sea, tú lo estás hablando de lo que es la psico la mente uh -huh. y en, en lo económico te limitan y no y no puedes salir. Es el, el el querer avanzar y como los cangrejos, ¿no? La gente no te ayuda a subir y a empujar, sino a arrastrar.
0: Exactamente. No se vayan, sigan con nosotros en www.soymujerradiante.com y escríbanos al WhatsApp en cabina 777-610035. Nos vemos y nos escuchamos después de la pausa. Estás escuchando Dinero y Vida, el lado humano de las finanzas. Bienvenidas chicas y chicos radiantes a este su programa Dinero y Vida. En esta ocasión estamos hablando acerca de la herencia y en el segmento pasado hablábamos de la herencia psicoemocional y eh, nos faltaba mencionar que esta, esta herencia psicoemocional tiene que ver con la cosmología digo, la cosmovisión, uh -huh. perdón, la cosmovisión de, eh, de la persona. Y esta cosmovisión, como lo mencioné en el segmento pasado, se forma eh, a través de las ideas, creencias, educación, tradiciones, costumbres de que, que vamos recibiendo cuando somos niños y en las cuales nos formamos, lo que nos da nuestra identidad. Uh -huh. Ahora, eh, es importante... Y, y quiero resaltar esta parte, la familia, los, pa, lo, lo, los papás y las mamás, los abuelos, los tíos, que son los agentes que influyen en nuestra educación, eh, nos enseñan la convivencia y nos enseñan eh, nuestras relaciones interpersonales y también nuestra relación intrapersonal. La relación intrapersonal es la relación que tenemos con nosotros mismos la aceptación el autoconcepto una buena o mala autoestima y la interpersonal es cómo nos relacionamos con los demás desde cómo me relaciono con mi madre con mi padre con mi hermano con mi hermana con mi prima con mi primo hasta llegar a la cuestión escolar cómo me relaciono con mis maestros y con mis compañeros si Pongo límites, si no pongo límites, si conozco de jerarquías, si no conozco de jerarquías, uh -huh. si respeto, si no respeto. Todo esto nos lo brindan la familia y a grandes rasgos es la familia nos enseña a convivir conmigo mismo o conmigo misma, con mi pareja, a vivir en familia y a vivir en sociedad.
1: Así es. Habíamos hablado de las emociones uh -huh. anteriores, entonces también lo que la familia es lo que también atrae. ¿Qué emociones voy a tener ante el mundo y ante ti, mí mismo? Porque son cómo te enseñan a, a interactuar en el exterior uh -huh. como en el interior, ¿no? Uh -huh. Y hay una... Como una brecha. Hace uh -huh. cuenta el exterior, el interior y hay un canal que es la familia. Uh -huh. ¿no? Entonces, a lo mejor en la familia no se dan las situaciones. Se, a, a lo que me refiero es que actúas ante la gente de una forma. Uh -huh. Tienes una cara uh -huh. y a, en tu familia tienes, tienes otra. otra uh -huh. Y entonces te hacen daño en tu cara interna. Uh -huh. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Como tú. La, las emociones o, uh -huh. o en, y viene lo que son los hábitos. Uh -huh. ¿Qué hábitos yo voy a tener? Puedo uh -huh. tener el orden. Uh -huh. A lo mejor es el desorden. También. Tengo, sí. Tengo, o sea, de, de uno y otro. Entonces es por lo cual, se, yo no sé por qué soy así. Uh -huh. Sí sabemos, porque traemos una carga, aparte de la genética, una carga habitual de hábitos dentro de
0: casa o
1: dentro de la misma escuela.
0: Exactamente. Y esto que mencionas es muy importante, Rocío, porque sí, así es. Muchas veces en el exterior, fuera de casa, actuamos de una manera. ¿Por qué? Porque queremos ser aceptados, queremos eh, en algunas ocasiones pertenecer a un grupo. Entonces voy modificando mi actuar de acuerdo a la experiencia que voy teniendo. O sea, qué si me funciona, qué no me funciona, qué si aceptan, qué no aceptan. Y me voy autorregulando y voy siendo muchas veces como los demás quieren que sea. Y tal vez esta ha sido una práctica aprendida dentro de casa. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros como papás ponemos ciertas expectativas en los hijos ¿no? y eh, queremos que se comporten de cierta manera, que obtengan ciertos grados y, y reconocimiento dentro de las instituciones educativas, que sean más sobresalientes de lo que nosotros fuimos, porque en cada expectativa va a... Eh, escondida una pequeña frustración de cada uno de nosotros entonces es esta parte que muchas veces enseñamos tal vez no de manera consciente al tratar de eh, ser como los demás quieren que sea para hacerlos felices para sentirme aceptado para no tener problemas en casa y aquí pues estamos generando en el interior una relación intrapersonal eh, muy, muy alejada, muy eh, poco, poco cercana y conflictiva en un momento determinado. Y este conflicto puede llegar en una etapa a generarnos un vacío existencial que nos puede llevar muchas veces a caer en algún vicio o a padecer algún trastorno depresivo. Así es. Eh,
1: bueno, hemos nombrado cosas así de que de, de trastornos, cosas. ¿Qué es lo positivo?
0: Que de la positivo. genética. Ajá. Lo positivo de la genética es precisamente esta parte de la convivencia de la familia. Cada uno de nosotros tenemos una historia y tenemos nuestras cosas. No todos somos sanos, o sea, realmente todos tenemos algo que arrastramos, ¿no? Es como esa no cadena. No se dice. Eso no se dice. Exacto. Eso que no se dice eso es lo que arrastramos. Entonces, lo que sí es que hay una parte en cada uno de nosotros que es una mejor versión. Esta parte que es la mejor versión es eh, cuando comparto risas, convivencia, cuando estoy con la otra persona, cuando eh, trato de dar un buen consejo a mis hijos, cuando realmente estoy en una educación presente con ellos, cuando... Trato de suplir los golpes con palabras de vamos a dialogar, quiero platicar, quiero saber qué es lo que te pasa porque ya probé con la nalgada, ya probé con el cinturón y no me funciona, a ver si hablando contigo me funciona y generar un encuentro, todo esto es una parte positiva. Una parte positiva es cuando tú te preguntas y empiezas a cuestionarte de lo estoy haciendo bien o te das cuenta que no me está funcionando entonces buscas otra manera de hacerlo. Y lo aplicas y creas otras historias, otras experiencias con tus allegados, experiencias de convivencia. Por ejemplo, tal vez eh, siempre estuvimos eh, bajo la atención de que mi papá generalmente estaba de malas pero un día nos fuimos de, y día de campo con todos los primos y ese día fue la primera vez que vi a mi papá disfrutar y sonreír. Y esa historia le dio un gran significado a tu vida. ¿Por qué? Porque la actitud de todos fue distinta. Creamos una experiencia positiva para cada uno de los presentes y pudiste convivir con ese personaje, en este caso, por ejemplo, tu papá, de otra forma. Y pudiste verlo de distinta manera. Como, por ejemplo, muchas veces he dicho, los niños siempre en todo momento nos están observando. Y entonces, si tú le preguntas a tu hijo o a tu hija, sonrío mucho, a lo mejor él te va a enumerar cuándo te ha visto sonreír. Mm. Y te puede decir, bueno, sonríes cuando estás con mi abuela o sonríes cuando te veo con tus amigas o generalmente no sonríes porque te veo preocupada por nosotros y esos parámetros te ayudan a hacer un cambio cuando te atreves a no verte vulnerable porque muchas veces podríamos decir que es la vulnerabilidad sino simplemente a preguntar ¿cómo te ve la otra persona con la que vives? y en base a eso hacer un campeón positivo si es necesario o seguir como vas. Si te sientes a gusto con lo que estás haciendo. Así es. Fíjate que todo esto va va en
1: relacionado hasta ahora con las herencias financieras. Uh -huh. este Porque nosotros tenemos tatuado en nuestro ADN. <risa> sí, la mayoría de la gente. Es de acumular bienes. Sí. Voy a acumular terrenos, casas, mmm, no sé, muebles, o sea, tanto bienes inmuebles, muebles, que nada más es por heredar, o sea, es, voy a acumular, no sabes si el terreno, si lo escrituraste bien, si tiene algún antecedente o, o si lo dejaste bien. El chiste es decir, aquí tengo y lo voy a dar. Y también por por arrastrar muchas cosas no hacemos ni testamento ¿no? nada más es el acumular ahí ya verán ellos
0: cómo se lo reparten, ¿Cómo se lo
1: reparten? en uh -huh. lugar de decir es, o sea planear ¿tú? nada más es acumular y nosotros tenemos que ir cambiando todas esas esa visión que tenemos ancestral de acumulación para her heredar porque hay tantas joyas, puedes estar bien pobre, pero cuando van a la, a, a, al, al cofre del, de los abuelos o de, de los bisabuelos, encuentran monedas de oro, ¿no? Sí. No comieron bien, pero ¿qué tal acumularon? Entonces, todos esos factores van a ir representando una serie de situaciones para que crear nuevos hábitos financieros. ¿No te parece, Lili?
0: Exactamente. Y en base a esto que acabas de decir es preguntar, ¿por qué heredamos?
1: Es una muy buena pregunta.
0: ¿Por qué heredamos?
1: Pues lo mismo, era lo que deseamos. Traemos tatuado en el ADN de acumulación. Y es el decir, acumulo, traigo y eso de satisfacción. Yo les voy a dar, yo les voy a dejar o se van a pelear por...
0: ¿no? Exactamente, y acabas de dar en el clavo, yo les voy a dejar, heredamos porque tenemos tatuado hasta el tuétano, uh -huh. que tenemos que dejar algo, uh -huh. huella en este transitar para trascender a través del de otro. Así es. Bueno, no se vayan, Los invitamos a que nos sigan en www.soymujerradiante.com y nos escriban en cabina sus preguntas o sugerencias al 77610035. 610 Regresamos después de la pausa. <risa> Chicas y chicos radiantes, bienvenidas a Dinero y Vida. Y bueno, estábamos hablando acerca de la herencia... Y también de la herencia financiera Y la herencia financiera Entra en lo que se llama Coloquialmente como la herencia familiar Y la herencia familiar Es precisamente este conjunto De bienes y deudas Que Un familiar, o sea, por ejemplo Yo les dejo a mis hijos eh, Tal vez a mis sobrinos A mi esposo o a mi esposa, etc Rocío, cuéntanos Pues mira este Primero podemos ver las
1: preguntas Ah, claro que sí Vamos viendo las preguntas porque ahorita No nos, te va, a dar, dar, no nos va a dar tiempo
0: Y podemos checar Ok Camila Hernández nos dice ¿A qué edad es óptimo empezar a definir mi herencia financiera?
1: Mm, Camila, muy buena pregunta Este, Te oyes muy joven y al querer ahorita crear una herencia financiera, es en el mejor tiempo para el ahorro. Con tus primeros sueldos, con tus primeras bases que tú ya vas creciendo, tú tomas siempre, por favor, al inicio tu, de tu ingreso, siempre trata al al inicio del 50% para ahorro. Uh -huh. El 30% para gastos y el 20% para, para otras actividades, ¿no? Te tienes que divertir, pero si tú quieres crearte de ese 50%, marca
0: corto, mediano y largo plazo. Perfecto. Por otro lado, dice, soy Paulina González, eh, me gusta mucho el programa y tengo la siguiente pregunta. ¿Las deudas de bancos se pueden heredar a los hijos en caso de fallecer? Chan, can, can, can.
1: Mira, Paulina, gracias por, por llamarnos. Este, Mira, Paulina, fíjate que ahora afortunadamente hay una forma en donde no, tú no puedes heredar las deudas y menos las de los bancos uh -huh. porque hay seguros. Okay. Tú aseguras si y tú... Tú te aseguras, por lo seguras, es una, un seguro que va decreciendo la prima, porque mientras menos deudas, me, menos deuda tengas en, en tu saldo, uh -huh. menos prima vas a tener. Okay. Pero es preferible
0: absorber una deuda con una prima. Ok, entonces, bueno, si un adquirimos un seguro, uh -huh. no heredamos... No el... le quieren... No. Ahora ya en, la en las hipotecas, Ajá. ya toman el mismo
1: banco, toma una un seguro.
0: Ah, ok. Para que
1: cuando se muera la persona, si se muere, llega a, a morir, fallecer. La, a fallecer, este
0: el seguro se salda con... Eh, se salda la deuda con el seguro. Ah, perfecto. Entonces ya no estamos dejando estos cabos sueltos que en años anteriores, híjole, realmente frustraban muchas veces el desarrollo profesional de los hijos, ¿cierto? Sí,
1: también había ese tipo de deudas y todavía lo, lo existe, ¿no? Uh -huh. Cuando tú pides a este dinero o a unos prestamistas... A otras a instancias, otras, que, otras instancias, que, no otras instancias que no son el banco. instancias que no son el banco, pero en deuda real o financiera uh -huh. sí se puede apoyar a través de los seguros.
0: Esto creo que es importante puntualizarlo. Nosotros no heredamos una deuda financiera si la adquirimos con el banco, uh -huh. porque adquiere un seguro y al fallecer o faltar la persona, la absorbe el seguro. Exacto, mira, hasta
1: ahora también lo podemos checar uh -huh. cuando pides, cuando el banco te da, te presta para un carro, uh -huh. ¿sí? primero está ahí en el seguro. Existe que primero le paguen al, a, la, a la arrendadora o al banco que te pre, que te prestó el dinero. Uh -huh. Primero liquidas a ellos las deudas a los terceros y después lo que restes para ti.
0: Bien. Y ojo, si nosotros adquirimos deudas con prestamistas, entonces ahí sí... Tenemos que, pues... Es horrible. <risa> sí, <risa> seguimos. Sí, sí, sí porque uh -huh. es así la van a tener que heredar. Bueno, la heredan, o sea, no sé, tal vez y ese es el, si él es, es el esposo o la pareja. Pues la heredan la esposa o la pareja y los hijos eh, quienes van a tener que saldar esta esta deuda. En muchos casos ni lo saben. Porque, exacto, en hay un desconocimiento, de ¿no? ¿no? Uh -huh. Entonces tú estás con tu dolor de tu pérdida y de repente ya están a, tocándote. O sea, acabas de enterrar a, a tu familiar y ya te están tocando de, bueno, tu familiar me debía tanto y tienes tantas horas para salvarlo.
1: Sí, Pero eso es, es otra uh -huh. cosa. Pero aquí, financieramente, pues, sí lo podemos resolver muchas cosas. Uh -huh. Y mira, hablando de eso, yo les puedo decir que a través de los seguros puedes hacer tus herencias uh -huh. ¿por qué razón? me van a decir ay este, tú puedes heredar una de las herencias primordiales es la educación uh -huh. ¿no? Eh, muchos padres es, no comen por darle una educación a sus hijos en las mejores escuelas o en las escuelas de prestigio ciertas cosas entonces ellos pueden hacer un ahorro a través de la de, de los seguros en la educación hay medios uh -huh. hay medios para heredar y además si financieramente no soy o sea no tuve todo no o sea no tuve eh, a mí no me heredaron como hay muchas familias que ancestralmente vienen heredando ranchos o haciendas cosas así, bueno, no me tocó eso no me tocó vivir, uh -huh. ah no pero no me voy a, 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 a sentar y llorar y decir aquí ya me tocó así, no adelante, vamos, ¿cómo lo puedo hacer? pues me, me contrato un, un, una póliza de seguro, le quiero dejar algo a mis nietos a mis hijos a, no sé, a ciertas cosas, entonces decir, voy a comprar un seguro sí. y a lo mejor hay seguros de por vida, o sea, hasta los 99 o 100 años, uh -huh. ¿no? Entonces me compro un seguro, lo pago en 5 años o en 10 años como se establezca y ya, ya les dejé algo a, a mis hijos. Ese es formarlo, este, yo se me hace que es una forma muy sana de, de, de complacerte en la heredad. Si no, pues si ya tuviste para pagar el seguro, pues eres, tienes finanzas sanas, uh -huh. ya tienes una casa. Por favor, pónganla en orden. Hay que hacer testamento. Es muy importante. La mejor posición de herencia es heredar y heredar bien. Si vas a heredar uh, en, en vida como se hace como donativo, uh -huh. entonces pon una cláusula en tu, en tu testamento donde diga que tú vas a gozar del bien hasta que mueras. Porque hay muchos mucha gente que ya los va y los de, los deposita en, en un asilo uh -huh. se agarra todo el dinero y los pobres señores están en, en este en ese asilo o en pasando situaciones de soledad claro. y lo y los hijos gozando o las esposas de los hijos las meras la, ajá o, o los, los esposos ajá, porque sí, hay gente porque luego sí. ya están divorciados y no no lo hicieron correctamente. Ya nada más lo dejan abierto. Y entonces luego hay muchas herencias
0: que eh, son formadas por otras gentes. Esto que mencionas es importante puntualizarlo, Rocío, uh -huh. porque es real. No en las herencias financieras vemos este gritos y sombrerazos a la hora de la lectura del testamento. Eh, si heredo en vida, evidentemente eh, voy y deposito a mi papá o a mi mamá al asilo. ¿Y por qué pasa esto? Tal vez porque esta herencia psicoemocional no fue la correcta, la que le dimos a los hijos. ¿Por qué? Porque tal vez nos centramos mucho más en la cuestión monetaria y material que en la persona como tal, en el valor, en las habilidades, talentos de mis hijos, el reforzárselos, el descubrirlo junto con ellos y... Eh, Trabajarlos para que fueran personas y sean personas eh, que conocen de sus talentos, sus habilidades y sus alcances, porque también hay que preguntarnos, como mencioné en el segmento pasado, ¿por qué heredamos? Sí, heredamos para trascender pero ¿qué tan, qué tan bueno es heredarle a nuestros hijos, o sea, qué estamos buscando con eso, eh, la herencia muchas veces puede generar en ellos este ímpetu y estas ganas de luchar por lograr materializar sus objetivos, como lo hizo mi madre o mi padre, porque ellos sí pudieron, yo también puedo hacerlo, o del otro lado, se conforman, ese conformismo del que tú hablabas, se conforman y ya no se comprometen con ellos mismos. ¿Por qué? Porque tienen un, un autoconcepto pobre, de tienen desconocimiento de sus habilidades y de sus alcances. Y es por eso que a la hora de la entrega de las herencias vemos cada caso que realmente te entristece. Tanto trabajo, tanto esfuerzo, uh -huh. tanto no estar con la familia para terminar solo en un asilo, son cosas que en realidad tenemos que reflexionar. Sí, heredamos para trascender a través del otro, pero ¿qué estamos enseñando en ese proceso en el que heredamos? ¿Qué tipo de herencia le estamos dando a nuestros hijos? Rocío.
1: Así es, Lilian. Y fíjate, eh, si yo me ubico, creo mis nuevos hábitos, mi nueva visión, mis nuevas expectativas si sí podemos crear hasta, es más, hasta una herencia de salud creando una póliza de gastos médicos cre creándole el hábito a mis hijos, a mis nietos de que hay otras formas de vivir, de vivir y de convivir Entra. hacia financieramente sí. eh, somos de que seamos, lo, hablaba de, 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 de los cangrejitos, ¿no? Que seamos un cangrejito a la reversa. Es decir, to, tú estás mal, ven, te, te apoyo uh -huh. y te subo. Vámonos, vámonos todos. Talar o sea, adelante. La, a, exacto. Uh -huh. Eso sí se puede hacer, sí lo podemos crear. No es el, el, el decir utópico. Pero el crear una nueva visión financiera, si sí lo podemos hacer, piensen, creen, hagan, produzcanse, que sí podemos hacer, si yo puedo ahorrar 10 centavos diarios, esos 10 centavos me van a dar una nueva
0: visión de vida. Exacto. Y por último, eh, Carolina Tercero nos dice, ¿cómo identifico algún trastorno que pueda heredarse a mis próximas generaciones? Bueno, aquí está súper interesante esta pregunta. Gracias, Caro. Y la verdad es platicar. Tenemos que platicar. Si tenemos nuestra abuela, a platicar con nuestra abuela Si todavía existe nuestra bisabuela Platicar con nuestra bisabuela, con las tías, con los tíos Y que nos hablen de la historia de la familia Del bisabuelo, del tatarabuelo de, de, Del abuelo si ya no está O sea, del primo, del que nadie supo nada O que desapareció en algún momento eh, Es un hábito de, de apertura entre las familias Para saber... Cómo estamos eh, Qué dolencias tenemos Y no avergonzarnos de ellas Porque al final Son parte de, nuestro, de, de nuestra Historia familiar Y esto es lo, que, es lo rico Y es lo que nos hace únicos Si tuvimos algún O tenemos algún eh, Familiar con algún trastorno Bueno, pues adelante Es una forma diferente De estar en el mundo Es simplemente eso y es aprender a convivir desde otro punto con nuestro familiar y con la sociedad en general. Rocío.
1: Así es, y mira, yo creo que la convivencia con los mayores es de tal riqueza, sí. porque ya traemos, mira, supongamos en este momento, todos los baby boomers, uh -huh. que todo, ya de ahorita son este abuelos la mayoría, traen una riqueza, estábamos... Platicando en la mañana, en de que traemos desde la la este oh, la calculadora, uh -huh. esas de, 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 de los bancos esas, como, máquina, así, eh, los de contadores con, con sus mangas uh -huh. y así, ¿no? y, y, y su visera. Uh -huh. Desde entonces, luego ya vienen en los adelantos que se trae. Pues, vivimos muchas cosas, hemos vivido mucho. ¿Por qué no nos enriquecemos platicando con, lo, con nuestros mayores?
0: Exactamente.
1: El, el crearte una nueva visión, o sea, a tu pensamiento, tú ves a tu gente de diferente forma. Tu historia te la estás formando de diferente forma. Y al crearte una nueva historia, creas
0: una nueva posición para seguir. Exactamente. Al crear una nueva historia, creas un nuevo destino. ¿Por qué? Todo cambia y estás en constante transformación. Y el conocimiento de la historia familiar es básico. ¿Por qué? Porque reafirma tu identidad. Te une más con tu gente. Y muchas veces a través de estas pláticas puedes entender, puedes comprender. Puedes decir, ah, con razón actuaba de esa manera. Yo no sabía que había tenido una, una infancia así, ¿no?
1: Así es. Y recuérdales de que todo esto que estamos hablando en este momento, todas estas um, posiciones que tenemos, las podemos ver en el, pro, en el
0: taller que vamos a dar de emociones y finanzas. Exactamente, no se lo vayan a perder, ya es en este mes de noviembre. Entonces, eh, vayan apartando su lugar. Pueden buscarnos en nuestras eh, redes sociales. A mí me encuentran como Lilian Sotelo, psicoterapeuta en Facebook, YouTube, Spotify y Twitter. Y um, a mí. Sí. En las mismas que dijo. En <risa> las mismas <risa> que
1: listé. <risa> ¿Listo? con Nefty Consultores.
0: Y bueno, es un gusto que hayan estado con nosotros. Eh, sigan con la programación y conéctense al, el lunes a las 7 de la mañana al show de Amy Castillo. Lupita. Feliz cumpleaños, pásatela muy bien. Chicos, que tengan un excelente puente. Y recuerden, esto es Dinero y Vida, el lado humano de las finanzas, cambiando destinos.
1: Con Rocío Rodríguez Covarrubias.
0: Y Lilian, Son, y Lilian Sotelo, cambiando destinos con sentido. Así es. Esto es todo por hoy. Rocío Rodríguez Covarrubias y Lilian Sotelo te esperan la próxima semana para continuar descubriendo la forma positiva en que las finanzas personales impactan en nuestras emociones. Esto fue Dinero y Vida, el lado humano de las finanzas.